0: Se essa rua fosse minha, eu fazia ela gritar. Começa agora mais um episódio do podcast Cidade é Cultura. O nosso podcast começa com um novo formato. Agora os episódios são feitos a partir dos nossos encontros semanais com convidados. Essa foi uma das formas encontradas de expandir o debate acadêmico para fora dos marcos institucionais. No episódio de hoje, levantaremos uma discussão sobre arte, etnografia e descolonização entre o direito local e o global. Mas calma, se nenhuma dessas palavras lhe pareceu familiar, Trouxemos um ilustre convidado para tratar desse assunto, o professor Gabriel Mantelli, docente na Universidade de São Judas Tadeu e coordenador do Núcleo de Direito e Descolonização. Apresentando o nosso convidado, Gabriel Mantelli é
1: bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, é mestre em Direito e Desenvolvimento pela Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, a FGV Direito de São Paulo, e doutorando em Filosofia e Teoria Geral do Direito na Universidade de São Paulo, a USP também.
2: Obrigado, Ingrid, obrigado, pessoal. É muito bom estar aqui de volta no núcleo, é, ver como que o projeto tem se estabelecido, aproveitar um pouco desse contexto, e eu sei que os outros episódios aqui do podcast também já fizeram um pouco a contextualização da, da criação do núcleo de Direito, Cidade e Cultura, mas surgiu de um interesse de um grupo de alunos e alunas, alguns anos atrás, né? fundamentalmente eu uh, e a, e a Júlia Moraes, de tentar estabelecer uma agenda de pesquisa que fosse especificamente né, pensada para fazer a relação entre direito, cidade e cultura, não só né, pensando quais são os instrumentos culturais e como que o direito rege esses instrumentos, essas políticas culturais no âmbito das cidades, mas também, eu acho que o meu papo vai ser um pouco essa provocação para vocês hoje, né, uma provocação com vocês para a gente discutir isso, como também a gente pode perceber as relações entre direito e cidade desde perspectivas culturalistas, né, como a gente consegue incluir uma visão de criação do que seja direito para além da visão tradicional, que é a visão just positivista, que a gente está acostumado a olhar o direito e como a gente aprende naturalmente. Então, é, eu indiquei para a leitura, então, para contextualizar aqui os ouvintes também e as ouvintes, é, dois textos de um professor colombiano chamado Luiz Slava, que acaba trabalhando ah, na intersecção entre antropologia e direito internacional. Ah, são dois textos que vão trazer a provocação de olhar esse direito internacional a partir do que ele está chamando aí de pequenos lugares né, e do direito doméstico. Então, a provocação aqui hoje seria a gente tentar ampliar um pouco as discussões sobre esse direito municipal ou como a gente entende o direito na cidade, o direito à cidade também incluindo um olhar sobre como as políticas internacionais, como as normas internacionais, acabam aparecendo no cotidiano das cidades. E aí ele faz isso por meio de uma intersecção com a arte. Um dos uh, materiais é o uh, Vinhetas de Istambul, né, em que ele usa fotografias para fazer essa, essa provocação, e o outro chama Arte entre o Doméstico e o Internacional, que ele vai usar projetos de arte para entender a questão dos direitos humanos, Tá? Vou aproveitar para fazer uma fala um pouco mais geral sobre o que é olhar esse direito através ou por meio de perspectivas críticas, porque nesses anos, nesses anos aí de graduação que vocês vão ter pela frente, vocês vão ser ensinados a todo momento a olhar o direito desde uma perspectiva muito localizada, que vai se pretender universal, que é a perspectiva normativa, juspositivista. positivista e aí eu, a Júlia e um outro conjunto né, de pesquisadores acabam uh, tentando quebrar esse, uh, esse olhar totalmente normativo sobre o direito, nas possibilidades de enxergar outras sensibilidades jurídicas, e a partir disso a gente conseguir talvez ampliar o que a gente entende por direito e questionar a maneira como o direito não funciona principalmente, né, então até me chamou a atenção um pouco nessa conversa que a gente estava começando a ter aqui, a noção que uma das a, a alunas trouxe de, ah, eu tive dificuldade de ver a parte prática desses, desses estudos, né, então vamos falar também sobre qual que é a relação entre teoria crítica e o mundo da prática do direito e como vocês podem utilizar isso aí na, nas pesquisas, nas leituras que vocês vão começar a se embrenhar. Então, gente, a proposta aqui hoje é falar um pouco sobre a relação entre arte, etnografia uh, e direito internacional, enfim, descolonização. De novo, assim, este é um núcleo que se propõe a entender as intersecções mais profundas entre os debates do direito, da cidade e da cultura. Isso não quer dizer que necessariamente ou somente esse debate específico, né, esse campo de pesquisa vai estar preocupado em entender o que é a cultura na cidade, não, ou entender o que é o samba na cidade, entender como que o museu funciona. Claro que esse campo também vai se preocupar com esse, esse funcionamento cotidiano dessas instituições e como que o direito auxilia ou atrapalha a operação disso. Né? Então, por que, que ah, os aparatos culturais não chegam na periferia? Né? Por que, que a polícia mata e criminaliza o funk? É, então, também os desfuncionamentos... Uh, dessas relações entre o direito, à cidade e, e a cultura entendido aqui enquanto produto cultural. Mas a minha provocação hoje para vocês e para os ouvintes né, é como que a gente consegue incorporar também olhares a partir da antropologia cultural e a partir da antropologia interpretativa para que a gente consiga observar os fenômenos que acontecem na cidade por meio do direito de uma forma diferente. Né? E aí, talvez, de alguma forma, a gente possibilitar essa noção de descolonização do pensamento, descolonização do imaginário. Aqui na indicação das leituras, então, a gente passou duas leituras de um professor colombiano chamado Luiz Slava, que trabalha especificamente com antropologia do direito internacional, e vocês viram que ele tem uma proposta bastante diferente sobre como enxergar e entender o que é esse direito. Então, por muito tempo, e na maioria das vezes que vocês forem ler coisas é, relacionadas ao direito, nas doutrinas, nos manuais, né, no manu manualzinho azul do Thomas Marques de Direito Romano, é, vai ser passada para vocês uma perspectiva muito... Uh, muito localizada sobre o que é o fenômeno jurídico, né? e vai ser essa, essa perspectiva que acabou se estabelecendo no século XX como ajuste positivista e que a gente acaba utilizando hoje como hegemônica é, no direito brasileiro. E aí, a partir disso, a gente constrói doutrina, a gente constrói dogmática, a gente constrói ah, isso que a gente estava comentando sobre essa prática cotidiana do direito, né? O, o funcionamento diário do direito e a maneira como a gente tecniza e usa o direito como uma máquina, né? uma máquina que serve para resolver os problemas sociais, né? ou pelo menos tentar resolver esses problemas sociais, uma máquina que, de alguma forma, uh, serve para dar resposta em relação às coisas que acontecem no dia a dia, e aí, nessas perspectivas críticas que a gente acaba adotando aqui, também uma máquina que serve para reproduzir a forma como o capitalismo se estrutura, como o racismo é presente na sociedade, etc. etc. Né? A provocação do Slava, que também é uma provocação minha, da Júlia, que acabou aqui de, de participar com a gente da reunião, as nossas provocações são, a gente consegue observar o que a gente chama de direito a partir de outros lugares, que não necessariamente esses lugares que a gente vai considerar tradicionais do direito. O que o Slava vai trazer especificamente aqui nesses dois textos é a gente utilizar as metodologias da etnografia, né, que são um conjunto aí de metodologias que vem da antropologia, tá? para que a gente entenda o direito também como um conjunto de práticas e teorias que cria realidades. Tá? Isso aqui é muito, muito importante. O direito não é simplesmente um conjunto de normas. O direito não é simplesmente aquilo que está no vadiméco. Tá? hoje em dia, o nosso direito, ele está a todo momento criando maneiras de organizar o um mundo e de organizar a maneira como a gente enxerga o mundo, vejam como isso é muito impactante, né? então, a maneira como eu entendo os conflitos sociais, a maneira como eu entendo a desigualdade, a maneira como eu entendo o rico e o pobre, a maneira como eu entendo o Estado brasileiro, todas essas ferramentas que a gente acaba né, de alguma forma, naturalizando e entrando nas nossas subjetividades, são criadas cotidianamente, reproduzidas pelo direito, tá? Então, isso, gente, trazer essa mirada que muitos vão chamar de interpretativa, mirada cultural, né, esse olhar etnográfico para o direito, é a gente se deslocalizar um pouco, é a gente se tirar desse lugar óbvio, né, que é o lugar desse jurista uh, que está acostumado a olhar o direito sempre da mesma forma dessa, desse lugar da hegemonia. A ideia é a gente sair desse lugar do conforto, sair desse lugar do óbvio, sair desse lugar é, de pensar esse direito a partir do tradicional ou simplesmente a partir desse olhar mecânico sobre né, como que o museu funciona, como funciona a Lei Rouanet, como que eu consigo é, criar uma política pública em São Paulo. A minha provocação aqui nesse podcast, nessa conversa com vocês é também fazer uma virada do, do ponto de vista metodológico. Né, sobre como vocês vão olhar essas relações. Não simplesmente sentar e... Ah, hoje nós vamos estudar a Lei Roner, Agora eu vou entender como que a Lei Rouanet funciona. Ah, agora eu vou entender como que funcionam os direitos culturais na Constituição brasileira. É importante fazer isso? Sim, é super importante fazer isso. Né, entender o que é o direito à cidade, entender esses debates é, no comecinho. Mas dar um passo além. Né, como que eu também posso problematizar a maneira como a gente interpreta a Lei Rouenet, como a gente lida com as políticas culturais, talvez perceber esse aspecto crítico sobre o não funcionamento do Estado ou também um funcionamento que é enviesado e racista e classista desse Estado. Né? Então, a gente fala de racismo estrutural, racismo sistêmico, etc. O que eu acho interessante nessa provocação que o Slava acaba trazendo, que é uma provocação que acaba aparecendo nas nossas pesquisas, é tentar deslocalizar esse direito. Né? e aí no sentido de entender que existe uma insuficiência, isso aqui é muito importante, né, porque a, a depender do caminho que você pegue nessa metodologia, você pode chegar até a negar o direito, ou entender que existem insuficiências nesse Estado, insuficiências nessa máquina política, e tentar pensar formas de corrigir essas insuficiências, né. O que me parece muito promissor é que a gente se deslocalizando, como eu tô brincando aqui, a gente consegue perceber melhor como que as estruturas funcionam, né, ou como elas deveriam funcionar e não estão funcionando, tá? Então, um olhar normativo, normalmente, está muito preocupado em entender como as coisas deveriam funcionar, né? E aqui, a, a antropologia, enfim, a etnografia vai olhar para so, as coisas como ela, elas realmente são, né? Mas vejam que entender como as coisas realmente são também exige das, da gente sair desse lugar do conforto do direito. Porque se é o próprio direito que nos dá os mecanismos de entender o que é a realidade, a gente tem que estar muito ciente de que esse direito também pode, de certa forma, nos manipular a enxergar a realidade de uma determinada maneira. tá? Então, aqui é meio que um processo de, uh, de subjetivação, vamos dizer assim, de tirar algumas, alguns pressupostos, algumas maneiras de enxergar esse direito né, e construir outras no lugar. Ou, sei lá, se vocês quiserem também, destruir tudo o que vocês entendem como direito e mirar outras perspectivas revolucionárias e destrutivas. Vai de cada um, vai do gosto do freguês. Mas a minha provocação é essa, assim. E é, eu acho que o, o Slava faz isso de forma muito uh, interessante, trazendo uh, como que a gente pode olhar o direito internacional por meio de fotografias, né? e como que a gente consegue é, entender a relação entre o direito local e o direito global a partir da arte né? e a partir de uh, projetos artísticos para pensar os direitos humanos. Então vejam que aqui, uh, quando a gente fala em cultura, direito, cidade e cultura, cultura não é simplesmente um objeto, né? Cultura não é simplesmente eu olhar é, o baile funk, não é simplesmente olhar o grafite, não é simplesmente olhar o samba ou né, olhar o funcionamento do MASP. É mais do que isso, perceber que também por meio da arte, também por meio de aspectos culturais, a gente consegue enxergar de forma melhor né, esse direito. Então, assim, como que a gente consegue trazer a percepção do artista? Como que a gente consegue trazer a ginga do samba? Como que a gente consegue trazer as letras do sambas enredo? Como que a gente consegue trazer é, a insurgência do funk para pensar o próprio direito? E não o contrário, né? o direito olhando o funk. Mas como que existe, talvez, uma sensibilidade dentro dessas pessoas que ocupam esses lugares culturais né? para olhar de volta o direito? então por isso que é essa provocação de deslocalizar a gente, né, de a gente sair desse lugar, desse desse jurista, desse operador do direito, enfim, né, o que o Adilson é, o Adilson vai se chamar de o lugar do jurista branco né, e, colocar, e se colocar em outros lugares, se colocar num, num lugar de alteridade e, a partir disso, ter uma dimensão e uma compreensão maior do que seja o direito e, talvez, mais inclusiva, mais justa, mais democrática e assim por diante. Essa é, mais ou menos, a intenção é, é, do, do debate que eu queria trazer aqui sobre a relação entre arte, etnografia uh, e descolonização a partir do direito. A gente pode entrar nas minúcias dos artigos, né, e um dos artigos ele vai tô olhando especificamente para a cidade de Istambul, Uh, tentando entender como que os projetos é, globais de desenvolvimento acabaram interferindo na maneira como as pessoas vivem aquela cidade, e aí, por meio da fotografia, ele tenta mostrar isso, né? E, a partir disso, ele propõe, então, que exista um alargamento sobre como a gente entende a relação entre a cidade e o direito internacional, né, que as coisas estariam muito mais conectadas do que aparentemente elas estão, ou como né, os juristas tradicionais querem que a gente entenda, como se existissem dois blocos separados, né, o direito local, o direito da cidade e o direito internacional voando sobre as nossas cabeças. Né. A provocação aqui do Slava também é compreender que está tudo muito imbricado hoje é, no que ele vai chamar de funcionamento cotidiano do direito internacional. Então acho que a ideia era mais ou menos essa, eu abro para as perguntas, comentários, e aí a gente pode continuar o debate.
3: Eu tenho uma pergunta sobre, sobre pesquisa decolonial como um todo. Tipo assim, eu tava conversando esses dias com, com uns amigos, assim eu tinha umas amigas da FAL, que elas estão fazendo a minha científica, e elas queriam um recorte decolonial. E aí a partir disso, umas coisas que elas estavam falando, é que elas pesquisam História da Arte, e não tem como você pesquisar... Se você quer fazer um recorte decolonial, o interessante é que você leia autores latino-americanos que falem sobre a América Latina e não autores europeus né, e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, elas estavam falando que é muito difícil hoje em dia se você faz uma bibliografia formada só por nomes... É, ainda que nomes de peso, assim, latino-americanos e do eixo do sul global, é uma bibliografia que tem uma tendência maior de ser desvalorizada quando você chega em um congresso, quando você chega em alguns ambientes que ainda são mais conservadores. A própria USP, por exemplo, né? Então, e como a gente vai fazer pesquisa decolonial e como a gente vai bancar isso, se existem entraves que persistem, né, nesses espaços que, querendo ou não, a gente tem que ocupar, né? Então, enfim, queria saber um pouco o que você pensa sobre, sobre isso.
2: Olha, assim, é, qual que é o ponto aqui? Né? Nós estamos falando de uma literatura que, a depender do campo, ela pode ser mais ou menos marginal. Né? Quando a gente está falando de alguns campos mais críticos, ou o campo das humanidades, até que o debate colonial vai um pouco mais para frente e já é um pouco mais aceito aqui no Brasil. Né? Mas uh, um, campos mais tradicionais, entre aspas, né? como é o caso do próprio é, direito, a discussão ela é muito, muito marginal mesmo. Né, e a gente tem que ter consciência disso. Assim como outros debates críticos do direito também são marginais. É mas o que acontece no debate sobre descolonização, sobre o giro decolonial, sobre luta anticolonial é que a gente acaba fazendo uma crítica em cima de uma crítica que já existe. Né? Então, assim, normalmente quando a gente fala de crítica do direito aqui no Brasil, é, e aí imagino que vocês vão conhecer aí o professor Alisson Mascaro, é, ele acaba sendo um bom representante dessa crítica jurídica, é uma crítica que se estabelece muito a partir de um lugar é, recorrente, que é o lugar do marxismo jurídico ou da relação entre direito e marxismo. Né? É claro que ele também dialoga um pouco com a questão da, da colonização e da descolonização, mas não acaba sendo a centralidade uh, que ele acaba utilizando. Né? Então, assim hoje, grande parte do debate crítico né, vai estar em torno de figuras como o próprio Marx ou né, todo mundo aqui vai ler é, Foucault em algum momento para discutir prisões e criminologia. Né? Então, esse assim, é o must é, do debate crítico uh, e tem a ver com figuras eurocentradas, né, que, claro, fazem também o próprio Marx e o próprio Foucault trazem é, debates sobre colonização, sobre corpos colonizados, é, mas aqui, como uh, o, o Danilo tinha comentado, a ideia é também descentralizar essas referências bibliográficas, né? Por que, que a gente fica tão focado em estudar o Foucault, estudar o Marx, estudar o Habermas, é, outras figuras aí já meio tradicionais dessa crítica do direito e não estuda tantas outras que se estabelecem a partir do sul global, né, indianos, sul-africanos, é, colombianos, mexicanos, brasileiros que não tenham necessariamente esses lugares aí, os centrados, por que a gente não faz esse movimento, né? E aí a provocação que a gente faz é essas, essas outras pessoas, esses outros teóricos baseados no sul global, com certeza tiveram experiências e vivências muito mais similares do que aqueles baseados no norte global. Né? E aqui, quando a gente está falando de pessoas no Sul Global, a gente está pensando também a questão do colonialismo interno. Então, desde né, pessoas brancas no Sul Global, entendidas como brancas no Sul Global, que né, vivem um tipo de experiência é, de fronteira, assim como as próprias pessoas racializadas que estão no Sul Global e são subalternizadas historicamente. Aí, pensando em populações negras, indígenas, tribais, é, mulheres, LGBTs e assim por diante como que esses aportes, como que essas vivências, como que esses, né, para usar aqui o termo uh, do giro decolonial, né, como que esse sentir, pensar, ou enfim, como fala de Jamila Ribeira, como que esses lugares de fala é, conseguem é, nos aportar uh, maneiras teóricas uh, de enxergar essas realidades. Né? Então, aqui é sempre no sentido de, de também questionar, em grande parte, esse tal desse universalismo racional que, como tem, de alguma forma, argumentado todas essas pesquisas, né, sejam dos estudos feministas, raciais, do sul global, decoloniais, esse tal pretenso universalismo, ele não é universal. Né, ele é muito localizado, então se ele é localizado, ele também pode ser confrontado com outras localidades, tá, então a ideia seria um pouco essa, assim, a gente confrontar esse universalismo que se apresenta, né, e se diz universal, quando na verdade não é, é na prática, porque ele acaba a, se baseando numa experiência concreta, de um sujeito concreto, específico, tá, e aí, a potencialidade de a gente trazer esses, né, entre aspas, outros saberes, outras visualidades, outras percepções, né, que também vai incluir não só a maneira como a gente enxerga, mas também como a gente sente, é, cheira é, e percebe as, as realidades. E veja que, que tudo isso, é, Danilo, acaba sendo muito desafiador. E aí exige uma certa coragem acadêmica de assumir essas posições de crítica. Né? É isso, assim. os professores não vão nos entender normalmente, é, o campo ele é muito pequeno para fazer a discussão, mas se você entende, né, e aqui não só você, mas as pessoas que ouvem aqui é, o podcast também, mas se você acha que esse entendimento, esse conjunto de entendimentos faz minimamente sentido, né, e que pode trazer acúmulos, né, pode trazer... Maneiras diferentes ou talvez propostas diferentes de resolver os problemas, né? E que talvez seja isso também que as pessoas estejam procurando, né? Maneiras diferentes de resolver os problemas de hoje. Tá todo mundo acostumado com as mesmas soluções que são propostas pelo direito, pela economia, né? Talvez descolonizar, talvez a luta anticolonial, talvez a luta dos povos indígenas, dos quilombolas, talvez tudo isso tenha muito a nos ensinar sobre como a gente. Pensa a cultura, pensa a sociedade, pensa o próprio direito e a própria justiça. Né? Então, a provocação é essa, né? é, é a gente confrontar os professores, né? os mais tradicionais, vamos dizer assim. É questionar, e claro, assim, só para aproveitar a sua fala, não é jogar é, o Montesquieu fora, não é jogar o Kant fora, não é jogar o Foucault fora, não é isso, porque a gente vai ter que estudar essas pessoas. Mas o ponto é a insuficiência. Estudar esses caras, mas também estudar Lélia Gonzalez, mas também ler o samba-enredo da Mangueira, mas também utilizar uma letra de funk dos racionais para entender a realidade. Então é isso, assim é a insuficiência de certos cânones e não a sua completa negação, para que a gente também não, ah, não jogar todo o acúmulo teórico europeu, que é muito rico e, e nos ajuda muito a interpretar e entender a realidade. Né? mas é isso, é a insuficiência, se tem um cara, um jurista na Índia discutindo isso, vamos tentar entender como que ele está olhando a realidade indiana, que é muito mais próxima da realidade brasileira do que a realidade francesa, né, é, quais são as possibilidades de a gente entender o fenômeno jurídico a partir disso, né, é, talvez a provocação seja nesse sentido. Entendi, muito obrigado, gostei muito da, da reflexão.
1: Eu vou fazer uma pergunta, então, Gabriel. É, o texto abordou muito a questão internacional, né, eu queria que você falasse um pouco de exemplos nacionais em que a arte, ela foi um fator decisivo para o respeito e valorização dos direitos humanos, porque, assim, eu já vi um caso de grafite, né, eu não sei se vocês conhecem, mas eu tenho aula com uma professora que é a Carla Ligori, e ela também trabalha muito a questão do direito internacional, e ela, mas ela antes de falar dessa questão de direito internacional, de meio ambiente sustentável, ela falou muito do grafite também, né, como um fator do direito à cidade. E aí eu queria saber se existem outros exemplos nessa, nessa linha também, de da arte como um fator de respeito e reivindicação dos direitos humanos, nacionalmente.
2: As manifestações artísticas, né, e aí de novo uma outra provocação, né, aqui entender o que é cultura no sentido mais aberto, então tudo que está re, é, relacionado à identidade do povo brasileiro se identifica com cultura, né, de uma acepção mais geral, e aí a provocação que né, a gente acaba fazendo é também como a gente entende o que é arte e o que não é, e como, de novo, o direito acaba sendo uma lente que ajuda as pessoas para o bem ou para o mal, a entender o que é arte e o que não é. Né? Eu e a Ju, a gente já escreveu como é a legislação ambiental, veja que estranho isso, a legislação de criminalização, é, a lei de crimes ambientais, que vai dizer o que é um grafite ou que, o que é uma pichação. Então, vai acabar na mão do Estado para designar o que a gente compreende como arte para o sistema jurídico. Então, assim, é, claro que, né, do ponto de vista é, não jurídico, cada um tem a sua concepção do que seja arte e o que não seja, e como isso vai ser manipulado e como isso vai ser entendido, né? Mas a nossa preocupação é como que esse direito se coloca numa posição de uh, dizer a verdade em relação aos produtos culturais de uma determinada sociedade. Né? E aí o exemplo do grafite versus pichação é muito emblemático, porque basicamente vai ser é, grafite aquilo que um proprietário autoriza, e vai ser pichação aquilo que o, não proprietário, que o proprietário não autoriza, desculpa, e vai depender do fiscal da prefeitura dizer o que é arte e o que não é, o que é pichação e o que não é. Então é muito maluco é, a gente perceber como o direito se coloca nessa posição de detentor de uma verdade sobre o que é cultura, o que é Arte, o que não é, mas enfim, eu acabei é, dando um contorno aqui, porque você trouxe o exemplo do grafite, eu lembrei é, desse caso específico, mas pensando na arte enquanto. Um um mecanismo de defesa dos direitos humanos, talvez, né? entender aqui que, como a gente está falando de um posicionamento crítico, né? a gente está sempre é, levando em consideração as maneiras como o direito opera de uma forma injusta. Né? Então, por isso que a gente chama atenção para a questão do genocídio, do classismo, é, da exclusão social, da desigualdade. Mas isso não quer dizer que a gente não possa utilizar esse direito também de forma tática e de forma estratégica. Né? e aí alguns vão dizer de forma insurgente, ou seja, usar o próprio direito contra esse direito, né, então usar o direito estatal, usar a narrativa dos direitos humanos para que a gente consiga estabelecer garantias para as populações que foram uh, subalternizadas historicamente e que ainda estão nas margens da sociedade, né, então não só utilizar a própria... Né, narrativa dos direitos humanos como um mecanismo de defesa e de garantia, mas também como que a gente pode se apropriar dessas, desses conjuntos artísticos e culturais para falar sobre justiça. E aí, eu acho que os exemplos são vários, viu, Mari? A gente pode pensar de novo, assim, desde o, né, eu sempre gosto de chamar a atenção disso, desde o samba-enredo da Mangueira de 2019, que falou sobre a necessidade de entender o Brasil para além daquilo que está no oficial, né? Então, assim, é me parece que ali eu estou vendo é, uma concepção, novas concepções de justiça sendo veiculadas nacionalmente, né? e se está fazendo uma defesa ali concreta, né, pela afirmação dos direitos humanos, de populações que foram subalternizadas historicamente. Né. Então, a letra em si é um manifesto, é... Um, um, um conteúdo jurídico que a gente consegue utilizar para fazer a defesa e fazer esse uso estratégico disso, né, no judiciário, para pensar a política pública, para usar, usar na doutrina, para fazer a tal da hermenêutica jurídica, e parece que a gente tem que ir nesse sentido. Né? Então, da mesma forma que o Slava foi lá e tirou várias fotos de Istambul para tentar enxergar o direito internacional lidando com o direito municipal, direito local, a gente também pode pegar uma letra, é, um, um samba-enredo é, da Mangueira e, a partir disso, trazer concepções sobre o que seja o justo, o que seja o correto, o que seja é, o mais adequado para uma determinada sociedade. E me parece até mais produtivo, porque você está ali lidando diretamente com as pessoas, né as pessoas que produziram aquelas peças artísticas, né, não necessariamente veio de um produto intelectual, de um jurista branco que estudou na São Francisco e leu teóricos do século 20 e do século 19, né? É que é um pouco a discussão que a gente traz em torno dessa crítica, né? De onde que a gente pensa o direito e de onde que a gente fala esse direito. Então me parece que o lugar da arte seja um lugar insurgente e interessante
0: que tenho uma pergunta aqui para fazer tá mais também relacionada aos artigos da bibliografia, mas como que você entende a construção da cidade a partir do funcionamento cotidiano do direito internacional, ou seja, né dessa constante internacionalização que a gente faz, que o autor faz ali na cidade de Istambul, mas que a gente pode trazer, por exemplo, para a cidade de São Paulo, para o Estado de São Paulo, né? Como que um exemplo né a especulação imobiliária a gente falou no encontro passado a gente tratou no semestre passado também mas a gente nunca relaciona esse assunto por exemplo na maioria das vezes com o direito internacional né esse movimento de internar esses conceitos para cá né então como que você entende a construção da cidade a partir desse conceito
2: perfeito assim eu acho que a provocação é exatamente essa né não só entender que as cidades e principalmente as grandes metrópoles as cidades globais, aí São Paulo é um grande exemplo disso também, Istambul, Rio de Janeiro, né, outras, outras cidades, elas acabam é, funcionando como grandes é, laboratórios, né, é, e aí, para usar um pouco a expressão da Raquel Ronick e do David Harvey, né, grandes laboratórios do neoliberalismo global. Então, assim, entender que por trás das das políticas urbanísticas de São Paulo. Então, assim, por que, que São Paulo quer se tornar mais verde? Por que, que São Paulo quer se tornar mais limpa? Por que, que São Paulo quer se organizar? Né? Então, por que, que São Paulo quer esconder a pobreza? É, Peguem Rio de Janeiro, por exemplo, na época das Olimpíadas. Né? Por que, que o Rio queria tão desesperadamente é, esconder as favelas, a pobreza, fazer tudo isso? Né? Porque existe uma pressão é, de uma comunidade internacional que veicula um certo tipo de normativo que exige cidades né? E aí, aqui também fazendo uma crítica a esse standard aí de cidades sustentáveis, né? cidades limpas e tal. Né? Claro que a gente, a ideia, é... o objetivo é o mesmo, a gente conseguir fazer cidades que de fato sejam melhores para a gente viver. Né? Só que o problema é os processos que levam à construção dessas cidades... Né? Ah, os mecanismos para fazer isso elas estão incluindo ou excluindo pessoas, né? então para eu transformar o Rio de Janeiro numa cidade bonita para o turista eu estou excluindo ou estou incluindo as, as comunidades eu estou incluindo ou excluindo a, prese, a presença do corpo negro nesses lugares, né? e não aqui também para a gente não cair no fetiche de criar né, essa imagem esotérica do brasileiro que ah, as pessoas lá de fora têm mas de fato assim né questionar como que essa cidade está sendo criada como ela está sendo pensada para de fato trazer essa essa cara né que de fato é a cara brasileira com todas as suas problemáticas com todos os seus desafios né e a provocação do do Slava é o que tem acontecido é as políticas domésticas o direito à cidade que a gente tanto está estudando aqui, enquanto direito urbanístico, enquanto direito ambiental, enquanto normas locais, não são simplesmente né, grandes vontades dos legisladores da comunidade local. Existe uma maquinaria muito maior internacional, que aí a gente pode remeter tanto para o neoliberalismo financeiro, né? Se a gente pega aí essa abordagem mais marxista, ou até mesmo se a gente pega a Denise Ferreira da Silva, de entender que o capitalismo é uma forma raça, raça, racializada, desculpa, e global. Né? Então essas duas mecânicas acontecendo ao mesmo tempo, é, o, o neoliberalismo entrando nas cidades né? pela via internacional, pelas políticas de desenvolvimento, pelos estándares, né? pelos grandes eventos internacionais, né? e ao mesmo tempo a colonização acontecendo em novas formas, criando hierarquias sociais a partir da raça. E a gente sabe como que essa hierarquia, essa hierarquia racial funciona, né? O branco está no topo e as populações negras e indígenas estão na base, né? Essa dupla racionalidade, então, do neoliberalismo e dessa construção global é, racista, precisam ser enxergadas também no concreto, não só ser uma preocupação dos estudiosos do direito internacional. Também tem que ser uma preocupação nossa que está aqui estudando direito doméstico, que está olhando para o dia a dia, que está olhando para o cotidiano. Essa é a provocação, né? A gente trazer o global para o local, né? O que alguns vão chamar de globalizar o debate, né? Então, assim, fazer uma uma localização do global nos nos lugares é, locais, assim, nas nas políticas locais. Um outro mecanismo para perceber isso é, por exemplo, aproveitando a pergunta da Ingrid, né, são as políticas de desenvolvimento que são financiadas por bancos internacionais, bancos de desenvolvimento. Então, quando o Brasil recebe, por exemplo, um financiamento do BIRD, do Banco Mundial, junto com esse financiamento vai vir um conjunto de regras, normalmente de soft law, que vai exigir do empreendedor brasileiro ou do Estado brasileiro um certo modo de agir em relação ao território. E, de novo, esse modo de agir em relação ao nosso território inclui ou exclui as pessoas, né? E aí tem vários casos de vários projetos que envolvem financiamento internacional que vão demolir favela, que vão a favela e assim por diante, né? Então, a gente está muito é, atento a isso. Entender que, para além dessas formas locais, né, existe também... É, uma arquitetura internacional que, uh, que dá base para esse funcionamento cotidiano. E aí, como que eu observo isso? A provocação do Slava, eu também consigo observar isso por meio da arte, por meio da cultura. Seja eu produzindo arte e eu pensando o lugar a partir da arte, ou eu olhando para os movimentos culturais. Ver onde que está a resistência, onde que está a denúncia. Né? Então, de novo, assim, eu consigo entender muito melhor... A, a situação de uma comunidade periférica, que eu nunca fui ouvindo racionais, do que necessariamente lendo uma pesquisa sobre a periferia de São Paulo. A provocação seria um pouco essa.
1: Sem querer fugir dessa temática da cidade, mas mais abordando numa perspectiva da cultura, por exemplo, se a mesma lógica, o mesmo raciocínio, ele se aplicaria é, vai nessa determinada situação. No sentido de que, por exemplo, o Brasil recebendo investimento de países nórdicos e de países europeus, para manter a Amazônia, etc., etc., ao mesmo tempo que são as próprias multinacionais desses países do norte, que estão ali destruindo não só a Amazônia, mas principalmente diferentes culturas, né? tanto a cultura indígena quanto a cultura ribeirinha, por exemplo ou até mesmo se você pensar na questão do latifúndio é, aqui mais para o interior e etc eu queria saber se é a mesma lógica, se também tem uma possibilidade de emancipação assim, pela cultura, pela manutenção da cultura
2: Olha, é um ótimo ponto, viu, Júlia? Obrigado pela pergunta. Porque, assim, é, traz também o debate sobre como a economia brasileira, né, ela é formatada. E, de novo, assim, se a gente olha o histórico brasileiro, a estrutura brasileira, né, o nosso país foi construído para ser um grande exportador de matérias-primas e um grande importador de cultura. Né? Então, aqui é uma discussão até que é interessante. Né? O Brasil exporta Uh, o material cru para o mundo, porque nós temos muita riqueza biológica, muita riqueza vegetal, etc. E a gente não é capaz de produzir essa, essa própria cultura. A gente importa a cultura. Então a gente importa o rock and roll, a gente importa o iPhone, a gente importa as maneiras como a gente lida com a nossa identidade. E aí, enfim, claro que a discussão ela não é tão simplista assim, né? Porque também vão vai ter disputas em relação à maneira como a gente também é, engole essa cultura estrangeira. E aí entra a discussão sobre tropicalismo, antropofagia, né, manifesto modernista, né, que também acaba sendo aí uma propósito uma proposição né, que tem aí alguns elementos da descolonização também, que seria essa insurgência contra é, as possíveis formas de, uh, de invasão do território e uma maneira disruptiva e diferente de fazer isso, né, uma maneira mais é, uma maneira acolhedora e potente e, e, re, e também desobediente de fazer isso, mas enfim, não vou também entrar nessa discussão que acaba abrindo aí uma outra porta para a gente fazer essa discussão, mas sobre isso também vocês podem ler sobre perspectivismo ameríndio, né, a retomada dos estudos sobre antropofagia na antropologia e como a gente também tá Poderia entender o direito nessa mecânica. Mas para pegar aqui o gancho da pergunta da Júlia, né, de entender como, ao mesmo tempo, né, esses, esses impérios, né, as grandes metrópoles ou, então, os países do norte global, ao mesmo tempo que investem em programas de proteção da Amazônia, né, investem em ONGs que fazem a proteção de populações ribeirinhas, quilombolas, projetos em comunidades, né, é, se o Estado do Norte faz isso, né, se os aparatos estatais do Norte fazem isso por meio das suas relações diplomáticas, exteriores, né, é, por meio das suas embaixadas, consulados, ou até mesmo por meio das suas organizações da sociedade civil, ao mesmo tempo... Né? grande parte é, da mecânica econômica, então grande parte das atividades produtivas que têm base né, no Norte Global, ou pelo menos foram criadas no Norte Global e são financiadas pelo é, capitalismo do Norte Global, elas são é, realizadas no plano material nos países do Sul. Né? Então, assim, é, onde que acontece a exploração do petróleo? Né? não é no norte global, é no sul global. Onde acontece né, a produção da soja? Não é no norte global, é no sul global. Onde acontece a produção da carne? É no sul global, e assim por diante. Né? E onde acontece a produção da tecnologia? No norte global. E a gente consome isso. Né? Então, para isso tem toda... A, a, a discussão sobre é, teoria da dependência, que vocês podem resgatar, e da economia política, ou até mesmo a noção de sistema mundo, para entender como que se dá essa organização mundial e a circulação do capital, e como que o direito facilita é, isso por meio de contratos internacionais, por meio do direito internacional, etc. Tá? O que a Júlia vai trazer para a gente, né, de provocação? Né, se eu entendi direito, aí, Júlia, você pode me corrigir, né? pode a cultura servir como um mecanismo para proteger as populações é, desse avanço do capitalismo internacional e dessa forma, é, é, dessa forma colonial de ocupação do território, seria mais ou menos isso? Como que a gente fazia a proteção de comunidades ribeirinhas, indígenas...
1: Sim, seria mais ou menos essa pergunta, sabe? Levando em consideração não só a cultura como numa perspectiva superficial, tipo a arte, a música, etc, mas pensando nesses povos originários específicos, tipo a cultura como o estilo de vida,
2: sabe? Uhum. Uhum. Legal. é Essa é uma discussão muito interessante porque vai é, minimamente desembocar em dois pontos. Né? O primeiro é entender que essa, esses modos de ser, viver e estar de tantas populações e tantos povos que não estão ainda sobre a égide, égide do, do regime moderno colonial, então assim, as tantas 300 é, etnias que existem aqui no Brasil, modos de ocupar o território que não são necessariamente o modo capitalista, ocidental, branco, colonizador, né como que a gente pode aprender com essas maneiras de ocupar o território e desconstruir a, a maneira de, de ocupação que nós temos hoje hegemônica, Tá, que é um desafio, um desafio muito grande, né, pensar as confluências entre esses povos, né, esses povos é, das das matas, das florestas, esses povos é, com os povos das cidades, né, que é um desafio. Como fazer isso? É possível fazer isso ainda? Nós ainda conseguimos fazer isso? Ou, né, o encontro entre a cultura é, do homem europeu branco com essas outras culturas já foi devastador e não tem mais o que voltar, tá? Então essa é uma discussão que nós temos que fazer, tá? E me parece que o caminho da confluência, o caminho do diálogo, do interculturalismo, do multiculturalismo, é um caminho muito saudável é, e, do ponto de vista de construção de sociedade, bem melhor do que é, esse que está aí colocado como modelo hegemônico do desenvolvimentismo, tá? E a outra discussão é como que essas culturas, né? Como que esses povos também, de modo estratégico, utilizam do direito para se proteger? foi aquilo que eu falei um pouquinho lá atrás, né, é, esses povos, eles já estão, é, de certo modo, é, conectados com a vida ocidental, com a vida urbana, né, tudo isso já acontece, dada a maneira como o Brasil está estruturado hoje em dia. Então, esses povos, essas culturas, essas pessoas, né, são pessoas, né, elas também manipulam o sistema jurídico brasileiro de forma tática e de forma estratégica. Né, elas não são bobas. Elas estão querendo também ou proteger as maneiras, as suas próprias maneiras de viver e estar, ou então decidir outras maneiras de viver e estar no planeta, porque elas quiseram fazer isso. Né? Então, assim, essa disputa no campo é, prático, no mundo real, é assim que acontece. Assim, as, as populações acabam tendo uma força de autodeterminação em relação ao que querem fazer muito grande. Há dificuldade, evidentemente é que existem populações que né, vai existir um conflito muito grande entre o que elas querem ser e que a, a contemporaneidade obriga elas a serem. Então, assim, o avanço do agronegócio, o avanço do, a, da industrialização, o avanço da fronteira agrícola, tudo isso né, para as populações que vivem no território, para as populações que vivem nas florestas, para as populações que vivem, é, que são populações ribeirinhas, etc., que estão nesses lugares... Há muitas gerações, elas vão ter que lidar com essa fronteira em expansão. E aí, por isso que eu falei, como que a gente consiga, consegue utilizar estrategicamente esse direito né, para fazer a proteção dessas pessoas, né, fazer a defesa desses povos. Né? E aí, de novo, é a gente usando o direito contra o próprio direito porque esse direito normalmente ele vai funcionar para legitimar a expansão agrícola, e aí aproveito para comentar que nesse momento está rolando a discussão sobre licenciamento ambiental na, no Congresso Nacional, né? que está possivelmente para ser flexibilizado aí, horrores, né? e aí esse direito vai, na verdade, legitimar a expansão agrícola, a expansão é, industrial e não servir como um contraponto a tudo isso. Né? Ah, então as disputas estão acontecendo.
4: Posso fazer uma pergunta? Eu estava pensando como que todo esse discurso que a gente está fazendo de pensar também esse decolonialismo, de valorizar é, o sul global realmente possa ser colocado em prática. Né? Porque teve uma parte do texto que eu achei muito interessante, que é quando ele fala que os estados nacionais do sul eles são vistos como frágeis e que precisam de intervenção, precisam ser disciplinados, etc., isso não é uma visão só do norte. Muitas pessoas do sul global, principalmente elite, pensam dessa forma. Então, a gente precisa ver como que a gente pode mudar essa divisão interna que tem entre a gente aqui no sul global, e isso não é só dentro do Brasil ou dentro de um país específico, mas isso dentro de todo um contexto, de todo o sul global, para fazer uma diferença. E aí, quando eu li isso, eu lembrei muito... É, da época que se falava de uma intervenção na Venezuela, né, e aí muita gente defendendo, é, trazendo principalmente essa questão de que a Venezuela é uma bagunça e que precisa de alguém forte, e é sempre Estados Unidos, né, para arrumar aquela bagunça, era um discurso que eu lembro que eu ouvi muito, na né, época que todo mundo falava disso, né, esse ano meio que deu uma abafada esse assunto, mas enfim, essa é a minha pergunta.
2: Acho que tem, tem um ponto, e aí depois você pode repetir especificamente a, a pergunta, Vinícius, para não, não fugir muito da discussão, mas te ouvindo falar coisas que eu pensei, né, coisas que eu acabei registrando aqui. Né. Um primeiro ponto dos estudos e da prática decolonial, enfim, desse acúmulo de, de teorias e práticas é o que muitos vão chamar de descolonização do imaginário, né? que é descolonizar a maneira como nós próprios nos enxergamos. Então vejam, o colonialismo né, ele ainda se reproduz na maneira como a gente cria as categorias, na maneira como a gente pensa a nossa alteridade, nossa relação com o outro. E quando a gente pensa a nossa relação com o outro, a gente pensa a si próprio, a gente enxerga a si próprio. Né? Então é aqui que entram as discussões sobre né, a, a posição de vira-lata Que os países latino-americanos acabam se colocando em relação aos Estados Unidos Porque os Estados Unidos seriam a potência regional e lá tudo dá certo E nos países da América Latina dá tudo errado, só tem ditadura, só tem violência, etc, etc, etc né? Então fazer essa descolonização, esse processo de enxergar-se a si próprio A sua própria maneira é um desafio né? e aí eu acho que você traz de novo a, a, a preocupação de na prática, né? É, como que a gente faz isso na prática, a gente não pode esquecer que na prática nós vivemos no mundo capitalista, essa é a nossa prática, essa é a nossa realidade, essa é a nossa estrutura, tá? é, mudar a, a, a maneira como a gente se relaciona neste mundo estruturalmente capitalista depende de muitas coisas, né? então assim, estar na crítica, estar na posição de, de crítico, é confrontar a maneira como as coisas são feitas cotidianamente de forma naturalizada. Então é questionar a maneira como esse direito é operacionalizado no dia a dia. Como que a gente pode fazer diferente é exatamente levando essas críticas para dentro do sistema jurídico. Se colocando no papel de eu não vou utilizar o direito da forma como vocês querem que eu utilize eu vou tentar utilizar ele de uma outra forma. Vai ser mais difícil? Vai ser muito mais difícil. Muito mais difícil, né? Porque o direito, ele quer que você opere da maneira que ele disse que você tem que operá-lo, né? É, e aqui, olhando desde essa perspectiva super crítica, tá? De, olha, o, o direito não serve para nada, ele serve para matar a gente pobre na periferia, né? A gente viu aí semana passada. É para isso que o direito serve, para legitimar isso. E assim, eu não vou concordar com essa forma do direito se, eu, se eu analisar. Por outro lado, como eu falei para vocês e repito aqui, esse direito pode ser utilizado contra o direito. E aí talvez a gente ficar atento a isso, a esses mecanismos de insurgência e de uso estratégico e tático do próprio direito. Né? Então como que os movimentos sociais estão utilizando o direito para legitimar suas demandas? Como isso está acontecendo? Né? Observando, participando desses movimentos, eu consigo entender melhor. Observando na sociedade civil organizada, talvez eu consiga também, vendo a defensoria, né, decisões progressistas do, do judiciário e assim por diante. Né? É, uma primeira, é uma primeira tentativa de fazer isso. Né? De novo, nós estamos aqui conversando de formas que vão além desse status quo. Né, vai além da maneira como as coisas estão tradicionalmente colocadas. De novo, no sentido de entender que existem insuficiências. O né? que, que isso quer dizer? Quer dizer que eu consigo utilizar o que está aí de forma estratégica, mas sempre no sentido da insuficiência. Então, eu sempre quero mais direitos, eu sempre quero mais representatividade popular, eu sempre quero mais uma outra forma de organizar a sociedade que não essa maneira como está colocada aí que gera desigualdade, que gera é, violência, que gera genocídio. Como colocar esse pensamento em prática? Né? Qual que é a relação da crítica teórica com a praxis é, do, do direito? Né? E aí essa é uma angústia mesmo, que ela é real, porque, assim, grande parte dessas construções críticas vão ter muita dificuldade de se colocarem em prática. Por quê? De novo, porque a estrutura com que a gente está disputando essas narrativas, essas formas de operar o direito, elas são muito fortes. Então, aqui a gente está disputando a narrativa jurídica com o neoliberalismo, a gente está disputando a narrativa jurídica com é, o racismo estrutural, a gente está disputando a narrativa com a desigualdade, então vejam que são problemas estruturantes, é. e o direito, na maioria das vezes, ele acaba servindo como uma fonte legitimadora das coisas como são, com base na noção de propriedade, com base na noção de é, meritocracia, com base na noção de, é, de hierarquias sociais, e a gente está propondo uma visão diferente disso. Né? Eu sugiro, uh, para quem tem interesse de entender essa praxis né, e propostas uh, em relação à prática jurídica, tem dois movimentos no Brasil uh, interessantes que aconteceram e acontecem ainda. Um que é o movimento do direito alternativo, tá? que foi um movimento bastante forte na época da ditadura militar, de magistrados que tentavam fazer isso, fazer a utilização do poder judiciário como mecanismo de emancipação. E utilizar o judiciário como uma forma também de resistência à ditadura e ao avanço do capitalismo, tá? Esse, esse movimento pelo direito alternativo foi um movimento meio que global também, aconteceu na Itália e que foi recepcionado aqui no Brasil por alguns juristas brasileiros. E depois, a partir desse movimento do direito alternativo, surgiu o tal do direito achado na rua, né? que é um conjunto aí de pesquisadores que vai tentar realmente entender como que esse direito está imbricado com as lutas sociais no campo né? e como que potencialmente esse direito pode ser utilizado dessa forma estratégica, tática, para legitimar o direito e combater a violência, né? e combater a violência do próprio Estado e a violência do próprio direito das atividades produtivas, tá? Então, vale a pena olhar esses dois movimentos, tá? Que me parecem que dialogam bastante aí com a, as noções de descolonização e crítica do direito que a gente está propondo a fazer é, aqui nessas leituras.
0: Bom, primeiro a gente queria muito agradecer a presença do Gabriel Mantelli aqui no nosso encontro de hoje. Foi de extrema importância, né? A gente sai aqui com pensamentos críticos mais aguçados nesse momento. Então, professora, se você quiser fazer alguma fala de fechamento, a gente ficaria lisonjeado em ouvir.
2: Ah, então, pessoal, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Também agradecer aos ouvintes e às ouvintes que estão nos acompanhando pelo podcast Dizer, como eu digo sempre, que esses debates da descolonização, da luta anticolonial, do giro decolonial, eles são um convite, né? um convite muito provocativo, né? um convite de enxergar e de tentar enxergar o, o direito por outros olhares, por outras percepções, por outras sensibilidades. Né? Ah, então, ampliar o nosso repertório sobre como a gente enxerga o direito. Isso quer dizer abandonar é, o jus-positivismo, abandonar a maneira técnica de operacionalizar o direito, abandonar a hermenêutica jurídica tradicional? Não, não quer dizer isso. Quer dizer estar mais atento a, ir, a, a essa operação desse direito. E a gente não naturalizar o funcionamento jurídico. Porque o funcionamento jurídico ele depende necessariamente da sociedade. E a sociedade ela é um construto cultural um construto que está sempre mudando e mudando ao longo da história. Então, a potência aqui é perceber que o direito muda. Hum. A todo momento, vocês vão ser convidados a entender que o direito não muda, que o direito ele é o regulador da sociedade, é aquele que garante a segurança jurídica, né? aquele que garante o status quo. E a provocação do debate decolonial, do debate crítico, né? e aí, claro, assim, é, também deixa a porta aberta para os outros debates críticos que acontecem, que são muito ricos. Aqui eu estou falando um pouco do pedaço é, onde eu consigo manipular melhor a, liter a literatura, mas, enfim, é, criminologia, é, marxismo, pós-estruturalismo, feminismo, é, tudo isso, pessoal, é, a própria antropologia jurídica, a própria sociologia jurídica, né, todos esses campos mais, né, como a gente acaba chamando, Uh, por meio da literatura do, do professor Tercio, né? dessas literaturas mais etéticas, esses campos mais etéticos do direito, que questionam o campo, eles são muito fundamentais, né? para que a gente consiga entender a nossa posição enquanto um operador do direito, enquanto uma operadora do direito, né? enquanto um futuro magistrado, uma futura magistrada. Né? Então, assim, é muito importante, claro, produzirmos, pensarmos, é, confeccionarmos essa teoria do direito de uma forma crítica, esse é o convite né, a quem se, a, se sentir sensibilizado por essas narrativas a fazer é, esse debate do ponto de vista acadêmico mas também né, a provocação que vocês fizeram brilhantemente de como a gente leva isso para a prática como que a gente leva isso para o nosso dia a dia e a minha proposta é a gente utilizar esse direito também contra o direito, né, utilizar o direito de forma insurgente e estratégica tá bom? É, eu fico disponível para outras interlocuções, vocês me encontram nas redes sociais como é, arroba Gabriel Mantelli no Twitter e arroba Gabi Mantelli no Instagram, eu estou mais do que aberto para a gente fazer trocas, conversar mais sobre isso, e também finalizo aqui recomendando novamente a leitura dos artigos do professor Luiz Slava, um colombiano que está aí também é, fazendo essa leitura crítica do direito a partir da antropologia do direito internacional, e saúdo mais uma vez aqui o Núcleo de Direito Cidade e Cultura, que eu tive a felicidade de cofundar ao lado de, de amigos e amigas e do professor Diogo Coutinho, e que agora vejo que tem rendido aí muitos bons frutos, boas discussões e bons produtos do trabalho e das discussões de vocês, tá bom? É, continuem se cuidando, continuem é em casa, se puderem, continuem isolados se for possível, e uh, um beijo, um abraço.
1: Então é isso, pessoal. Quem se interessar pode nos conhecer melhor através das nossas redes sociais. Basta procurar @ntcult no Instagram, Facebook ou Twitter. E fiquem atentos para os próximos episódios do podcast a serem lançados nessa plataforma. Um até logo e não se esqueçam, cidade é cultura.